0: Muito bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa segunda-feira, dia 24 de outubro. Eu sou a Virginia Alves e nosso destaque agora, claro, como todo início de semana, é previsão do tempo. Me parece que essa chuva chegou ali para algumas áreas é, do Brasil Central, a gente precisa entender agora se elas continuam e qual é a intensidade dessa chuva, já que estava muito quente nas últimas semanas. E para conversar com a gente hoje, para atualizar o quadro de previsão do tempo, então eu convido aqui Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET. Mamedes, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos os internautas aí de notícias agrícolas e vamos nós mais para mais uma semana, Virgínia.
0: Vamos lá, então, Mamedes, a pergunta que não quer calar, né? choveu como a gente disse que ia chover naquelas áreas, como é que foi o final de semana?
1: Pois não, Virginia, vamos começar lá pelo sul, onde chuvas pontuais em forma, é, eu diria assim que de tempestade, né, ocorreram alguns granizos em áreas isoladas, até mesmo na capital é, Florianópolis, nordeste aí de, de, é, de Santa Catarina, né, Joinville, umas áreas muito próximas dessa região, também alguma, algum registro de granizo ali pela cidade de Goiânia, que é essa parte central do Brasil, e aí essa chuva vem se espalhando, né, Virgínia, em grande parte dessa, do, da área central do Brasil, já começando lá desde sexta-feira, choveu bem, também no sábado pela, pela região sul, e aí vem se afirmando, né, como nós havíamos dito que essa chuva ia ficar um corredor, aquela frente fria ia é, forçar, né, e induzir aquele corredor de umidade, que lá passou ali pra, pelo litoral próximo de São Paulo, Rio de Janeiro, então todo aquele corredor de umidade firmou e continua aí praticamente, eu diria, ao longo de quase toda essa semana, viu, Virginia? Eu diria que pelo menos até o dia 26, 27, essa chuva deve permanecer nessa parte central do Brasil.
0: Mamed, você tem aquele mapa dos últimos três dias para a gente ver como é que foi o acumulado?
1: Vamos agora compartilhar com você e com todos os internautas, Virginia, que a gente possa mostrar, né, o, o que que provocou essa chuva, todo aquele cenário. Então Sim. eu começo trazendo, é, de uma forma até costumeira, né, mostrando o cenário do que levou essas chuvas. Eu vejo aqui que, é, mostrando nessa imagem da esquerda, é imagem de sábado, uma imagem de satélite do topo das nuvens, né? Na parte central há uma imagem de ontem, do domingo, e essa da direita uma imagem aqui de hoje, é, praticamente atualizada. Quando eu avanço na imagem de sábado, lá para o período da tarde, Virginia, vamos colocar aqui em torno de 18 horas, a gente vê que esse cenário reforça bem essas instabilidades nessas áreas aí central do Brasil, acompanhada com a frente fria é lá no oceano, né? e um sistema frontal passando rápido ali pela região sul do Brasil. Quando eu vejo no domingo, praticamente aí nesse mesmo horário, né, aí no período da tarde, a gente vê que no sábado estourou muita convecção por essas áreas, inclusive aquela chuva lá no Mato Piba chegou em alguns pontos isolados, amenizando bem a temperatura, especialmente nessas áreas aqui entre Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí. Já no domingo, também, essas instabilidades se espalharam essa grande área aqui central do Brasil, sempre acompanhando aquele canal de umidade. E para hoje, né, pegando aqui a, a última imagem que eu tenho neste horário aqui da, na apresentação, é agora das 10 horas da manhã, a gente vê como firmou bem essa área com chuva é, entre Minas, Bahia e Espírito Santo. Então, este acumulado, se a gente pegar neste cenário desses últimos três dias, então aqui está o um cenário, né? pelo menos esse aqui é até de ontem, tá? Virgínia está faltando de hoje, porque ele só vai pegar é, hoje para o final do dia o acumulado. Então, a gente vê que essa chuva se espalhou aqui por essa área aqui do interior do Nordeste, incluindo a nossa região, também Minas, Gerais, mas que, de uma certa forma, ela ficou nessa área bem acumulado, como é o acumulado de... de, de de três dias, né, isso pegando dentro de sexta-feira, sexta-feira esse cenário aqui estava a essas chuvas mais nessas áreas, e, e quando eu vou olhar aqui a, a o ocorrido é, das últimas 24 horas, então eu observo né, que acompanhando aquele corredor de umidade que a gente viu aqui na imagem de satélite, especialmente essa daqui, essa do centro e essa daqui, a gente vê que essa chuva né, ela se espalhou em algumas áreas muito mal distribuída no tempo e no espaço. Vê que é muito próximo de um local com chuva de 70 milímetros, aí muito próximo, chuva de 2 milímetros. Aqui na nossa área do Goiás também, praticamente foi o mesmo ritmo. E aí sim, eu chamo a atenção para essas chuvas, a qual eu mencionei, né, que vinha chovendo e vem acumulando bastante chuva nessa área entre a Bahia e o Espírito Santo. É claro que o agricultor nessa área aqui, ele está sorrindo porque ele esperava muito essa chuva há muito tempo. E, e é claro, né? É, aqui já no Espírito Santo, chuva aí acima de 100 milímetros em torno de 24 horas. Então, esse é um cenário que está acontecendo, tá, Virginia? E que, de repente, ao longo da semana, pelo menos como eu falei, até o dia 26, 27, esse cenário pode se manter nessa área central do Brasil. Se eu for pegar a, a, a última imagem agora atual, né, que ela é da, da, das 13, é, é das 11:40, é das 10 e 40, perdão, aí a gente vai ver que essa área né, associada à imagem, à, à frente fria, ela se mantém, né, mesmo que, que, que nesse horário ainda as convecções começam a estourar daqui para frente, porque começa a aquecer, tem bastante umidade, então a, a convecção por essas áreas aqui deve permanecer ainda no dia de hoje.
0: É, Mamedes, essa irregularidade que você mostrou para a gente, né, de algumas áreas com 70 milímetros do ladinho ali, é, che não chegando nem a 2, é, é natural nesse processo de chuva começando a chegar? É normal essa irregularidade ou nós estamos observando alguma anomalia?
1: Não, é normal. Tá. É normal esse início de estação chuvosa, entre aspas, né? Que pela climatologia começou na segunda quinzena de setembro, mas a gente está entrando praticamente no primeiro mês agora tá, 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 do início da estação chuvosa. Ela é, é normal, tá, Virginia? Se a gente olhar para essa imagem central de ontem, a gente vê esse, esses pontinhos avermelhados bem separados, né? Que são nuvens convectivas, são aquelas nuvens que se formam devido ao calor e à umidade, até um desenvolvimento vertical e que ela não trazem aquela chuva espalhada praticamente assim é, homogênea né, nas áreas. É uma, é, são áreas bem pontuais, tanto que aquela, aquele granizo que aconteceu ontem aqui no Nordeste de, de, de Santa Catarina e também em Floripa foi coisa bem pontual, e que é normal, vamos dizer assim, dessa época até se afirmar a chuva, que normalmente ela começa agora de novembro em diante, aí sim essa chuva tende a ser mais homogênea né, nessa grande área central do Brasil.
0: E como é que fica daqui para frente, então, Mamed? Você já disse para a gente aí que essa chuva deve continuar, pelo menos aí até o dia 27, mas depois disso a gente tem uma pausa ou deve voltar a chover? Quais são aí os próximos dias? Como será, perdão, os próximos dias?
1: Pois não, Virginia, eu vou mostrar aqui, então, para os próximos dias, eu tô mostrando aqui o um mapa da esquerda, de previsão de chuva do Cosmo, e esse aqui, o americano GFS. Mas com a precipitação acumulada em 24 horas, é, o que traz bastante sinal para a gente, até um motivo de preocupação, é essas chuvas que devem ocorrer aqui no dia de hoje, nessa área entre Bahia, Minas e também o norte aí do Espírito Santo. Dois modelos indicam essa posição, o GFS leva um pouquinho mais ao norte, é, pegando aqui a capital, né? Salvador, mas uh, a chuva ela deve ficar mais nessa área aqui como o, o, o Cosmo traz, que ele é, mais, é um modelo mais conservador. Mesmo nessa área central do Brasil, a gente vê que os dois ainda divergem um pouco. Isso aí faz parte dessa estação até afirmar mesmo, né, que daí os modelos começam a ter uma sensibilidade maior. E aí essa chuva praticamente nessa área central se mantém. O que o que de fato diminui são áreas do Mato Grosso do Sul, áreas ali de São Paulo e grande parte da região sul do Brasil. Até mesmo o Triângulo Mineiro, agora eu vou avançando aqui para os próximos dias, a, a, a gente vai ver que tem essa diminuição, começa a diminuir, mas esse canal de umidade, ele se mantém, apesar de que o Cosmo segura ele mais entre Minas e a Bahia. Já o GFS leva um pouco mais ao norte, ficando mais sobre Aí é a Bahia. Mas de contrapartida, ainda existe esse canal de umidade e essa chuva deve se manter. Quando eu elevo lá para quarta-feira à noite, então aí os, tem essa continua essa leve divergência dos dois modelos aqui nessa parte central do Brasil. né? Um leva o um corredor de umidade mais ao norte, o outro se mantém mais é, firme, né? mais assim, reservado. É, mais conservador que é o Cosmo, ele mantém nessa área, pelas condições aí de, de, dos níveis médios e altos da atmosfera. Mas aí, Virgínia, olha só, nesse na quarta-feira, dia 27, muda um pouco essas características na grande área central do Brasil, mas, por outro lado, começa a mudar lá pela região sul do Brasil. A tendência é que essa chuva é, venha formar uma frente fria, a gente tem aqui uma área de baixa pressão, que isso aí induz bastante essa chuva acompanhado com essa com essa chegada da nova frente fria isso vai é, trazer chuva significativa lá para a região sul do Brasil especialmente o Paraná como eu vou mostrar e ali no o Mato Grosso do Sul e São Paulo aonde a chuva é, deu essa diminuída em dois três dias né E aí já começa o é, seu e avançando com os dois modelos né? a gente vê que essa chuva se espalha aqui para essa área Infelizmente, o sul, essa chuva vai passar rápida, menos aí no Paraná, que é onde deve receber maior volume de chuva do que os outros estados aí da região sul. Quando eu chego, já aí para quinta-feira, né, dia 29, é isso, dia 29, essa chuva, olha como ela chega, os, os modelos che uh, se indicam, né, o é, volume de chuva é significativo nessa grande área aqui, pegando São Paulo, ainda a parte do Paraná, a parte de Minas, do Goiás, até mesmo a gente aqui da capital, e provavelmente esse canal de umidade vai ter esse reforço novamente dessa chegada, dessa nova frente fria, que vai reforçar o canal de umidade que estava aqui, sobre a Bahia e Minas Gerais, vai, vai reforçar ele e ele vai migrar um pouco mais para o sul. Bom, avançando um pouco mais, Virginia, assim, para a gente ter uma ideia do que deve acontecer ao longo da semana, o importante é que, essa chuva, mesmo que ela seja ainda irregular lá na região sul do Brasil, mas ela se espalha novamente aqui pela parte central do Brasil. Então, a gente vê que é, o, o Cosmo segura um pouco mais ao sul do que o, o GFS vem trazendo, é, mostrando nesse dia, mas a verdade é que essa chuva se espalha na grande área central do Brasil. Avançando aqui pelo pelo Cosmo, né, que é onde ele tem mais dias para frente, ele tem uma tendência maior do que o Cosmo. a gente vai vendo que essa chuva, ela vai se espalhando e chega, né? Continua nessa área central do Brasil. E aí, Virgínia, respondendo a sua pergunta, ou seja, nessa área central do Brasil, poderá haver uma janela aí de três dias, no máximo, né, de, de, de sol, mas que, no geral, ela chega novamente a chuva, né? E aí vai ter essa continuidade. O meu maior, assim, não digo preocupação, mas é uma que a gente vê que uma área que se destaca mais pela ausência da previsibilidade aí de, de chuva é a região sul do Brasil e já pegando parte da região de São Paulo, até mesmo aí do Mato Grosso do Sul.
0: Nessas áreas que você trouxe agora, é, Mamedes, Sul do Brasil, São Paulo e Mato, Mato Grosso do Sul, essa janela sem chuva, ela deve ser maior do que as outras regiões, é isso? Por isso que está chamando sua atenção?
1: Não, na verdade, dessas primeiras chuvas que estão acontecendo agora, tá. quando a gente vê o cenário, tá, Virgínia? Pode ser, sim, e, e, porque o sol praticamente já está já tá aparecendo em grande parte aqui do interior de São Paulo e também aí de, uhum. de, do Mato Grosso do Sul. Então, são áreas que vão ter janela de sol maior, mas com chuva em tempo menor. Entendi. Então, a gente pode ter quatro dias ali, assim, em média, né? se, se a gente for levar isso... É, a gente vê que pelo menos até o dia até o dia 29 ainda São Paulo ainda recebe chuva né mas depois ele começa a ter essas abertura né? é, deixa eu ver aqui na verdade chega aquela outra sistema de frente fria ele faz essa chuva intensa mas depois que passou aquela segunda rodada de chuva ali no início do mês de novembro, Aí é que começa a ficar mais espaçada as janelas de sol entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo.
0: A chuva passa então... mais rápido nessas áreas, Mamete. É isso? Isso. Ela vão tá. passar mais rápido, mas
1: é... isso. Ela, ela vai passar mais rápido, mas depois que, 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 que pelo assim pelo modelo tá levando volumes de chuva significativo em diversas áreas uhum. aí do estado de São Paulo, do Mato Grosso do Sul. Mas passado este momento, aí ele vai dar uma trégua nessa chuva. Vamos dizer assim, a, a gente aqui já está no dia 3 né, de novembro. Então, ó, se observa que tanto a região sul do Brasil, até mesmo parte da região central do Brasil, começa a ter uma diminuição. Mas depois desse dia, aí ela vai, vamos dizer assim, aí já começa a ter janela de sol, no, a, assim, condições para chuva. Eu diria que mais ali para o dia... Cinco, seis, que começa a querer mudar essas condições ali para São Paulo e parte aí do Mato Grosso do Sul.
0: E aí a gente tá falando do dia cinco, seis, tem que esperar chegar mais perto para a gente bater o martelo, né, Mamedes? Isso, Porque dez dias eu... para frente é bastante coisa, né?
1: É um período que, eu vou dizer assim, tem muitas mudanças, conforme a gente mostra, até mesmo aqui no modelo do GFS,
0: uhum. é,
1: concentrado, né, então a gente já percebe que tem essa, vai ter essa essa abertura de sol, assim, mais... É...
0: Significativa. Um dia maiores, né,
1: com sol, mas a gente não descarta que aquela chuva, como o modelo mesmo vem mostrando, né, aquela chuva isolada, mas que, principalmente, aqui, parte do Mato Grosso Sul, indo em direção à região sul do Brasil, aí sim, eu diria que tenha certo pessimismo sobre essa área em condições de chuva para os próximos dias.
0: É laninha isso, Mamendes?
1: Laninha. Ainda existe Laninha. Eu não mostrei o Laninha, mas eu posso buscar aqui rapidamente, tá, Virgínia? Claro. É... Ele ainda continua, esse final de semana até ele trouxe um, uma, certa, uma certa tendência assim, boa que, que estaria diminuindo essa, essa condição de Laninha. Eu vou mostrar aqui o mapa, né? A gente vê, mas já mudou de novo de ontem para cá, olha só. Vê só que ele estava ele aqui em torno de 0, se eu não me engano aqui era 0,70, menos 0,874. Aí ontem chegamos aqui até em torno de menos 0,8, né? mas já deu sinal de novo que está tendendo a ter um leve resfriamento. Hoje, com esse valor aqui, a gente está com menos 0,821.
0: Mamete, só para a gente entender... Quando esse gráfico cai, é o problema que a gente tem, é isso?
1: Isso, porque tá. olha só, se a gente acompanhar aqui a, a escala, né, uhum. a gente, Aqui estaria um, uma neutralidade que é zero. Né? Tá. tá. Então, quando a gente observa indo em direção assim, para baixo, aqui no, no, nessa posição que ele está mostrando, ele começa de menos 0,2, menos 0,4, até menos 1. Então, quando ele desce, é sinal que o laninha está tá, tá permanecendo, né ele está ele oscilando muito, ele vem oscilando bastante ao longo dessas últimas semanas, é, tanto que a gente observa aqui no gráfico, né? ora ele tende a enfraquecer, depois ele aumenta de novo, aí enfraqueceu bem nesse nesse período aqui, aí depois começou a, a esfriar, e foi esfriando, esfriando, chegou a, a, aqui até quase em torno de menos 0,9, mas depois começou a voltar a esquentar. Só que de ontem para hoje já está dando um outro sinal de que deve ter, para os próximos dias, um leve resfriamento de novo aí nas águas do Pacífico, do Laninha 3 e 4.
0: Irmã Médio, o que que explica tanta oscilação? Nós já já temos essa resposta? A gente já conseguiu entender por que está que oscilando tanto?
1: Olha, Virginia, eu particularmente não tenho essa resposta, não... A gente não consegue entender por que essa, essa oscilação, dessa desses altos e baixos da temperatura, então eu eu realmente eu não consigo entender e eu não tenho essa resposta para te falar agora, Virgínia.
0: É porque tem sido bem complexo acompanhar o Laninha nesse bom. ano, né, Mamedes?
1: Muito, porque tá, é uma linha que vem persistindo praticamente ao longo de três anos, né? Já aconteceu isso aí há um tempo bem atrás. Tá. As características, assim, são parecidas, mas o motivo que levou a, a ter essa, essa persistência, né? Ainda eu não tenho, e, eu, eu não vejo, e eu não vejo pessoal, assim, trazer uma certa resposta para isso.
0: Acho que vai levar um tempinho para a gente ter, né, Mamedes? Por conta tem que estudar, exato. analisar, enfim, é pesquisa, né?
1: Exato. Tanto o El Ninho, tanto o Laninha, até se pede muito, né? Por que que estoura o Laninha? Por que que estoura um El Ninho. A conclusão que se chegou é que é algo natural. Que é algo que acontece, mas ele não é cíclico mas que ele acontece é algo natural.
0: Vamos ter que acompanhar, né, Mamedes? Não tem Exato. jeito. Mamedes, eu vou abrir para os nossos internautas, porque tem bastante gente participando hoje. É, e a gente começa com a Tatiane de Freitas. Como, fica, como vai ficar a chuva para Ribeirãozinho, Mato Grosso?
1: Mato Grosso. Será que seria melhor eu mostrar por aqui? Eu, deixa eu ver aqui onde é que fica... Essa cidade né? Como é que é o nome tinha? Ribeirãozinho.
0: Ribeirãozinho.
1: Ribeirãozinho, ah, O nota aqui.
0: Bom que a gente vai descobrindo onde ficam todas as ah. cidades Mamedes, a gente vai aprendendo.
1: Exato, galera. Ribeirãozinho, acho que é isso. Vamos ver aqui mais ou menos a posição no mapa, é... Mato Grosso, vamos ver aqui. Né? Para a gente poder falar algo mais preciso do que ah, bem na fronteira aqui no, no, no sudeste do Mato Grosso, quase a fronteira ali com Goiás. Bom, essa área eu diria assim que é uma área que está bem na rota das chuvas, né? tanto a, a curto prazo como a médio prazo. É, vai ter essa janela de chuva de, de, de sol para o dia 29, dia 30, mas que em seguida a chuva volta e ela volta com força. Então eu diria assim. Se ela tem que fazer alguma coisa, aproveita nessa janela, curta janela, de, de dia 29 até no máximo dia 30, que depois a chuva chega de novo com vontade naquela área. Como a gente mesmo viu nesse mapa aqui, que há essa persistência dessa chuva nessas áreas.
0: Uh, o Antônio Gabriel, bom dia. As chuvas podem começar mais cedo esse ano no Ceará, principalmente a partir de dezembro?
1: Desculpa, onde, Regina? Não entendi. Ceará. Ceará? Ceará. Bom, no Ceará, eh, a gente sabe que o período da chuva mesmo, ali no interior do Ceará, é a partir de fevereiro, né tendo aquelas chuvas eh, ali já no início, janeiro, mas que não se descarta algumas chuvas mais esporádicas antes desse período. Então, a condição que a gente vê por esse modelo de GFS acumulado é que são chuvas ainda poucas, são chuvas... É muito que deve ocorrer chuvas muito pontuais, inclusive hoje a gente está prevendo até uma baixa umidade ali para o sul do Ceará, a grande parte do Ceará, exceto o litoral, mas que, pelo esse mapa, a gente tem uma condição de saber que não tem condição de chuva, pelo menos, assim, boas até início de novembro.
0: Uh, o Gilson está contando para a gente, Mametes, que choveu 32 milímetros, é na cidade de Mato Verde que fica ali no Norte de Minas Gerais é e ele quer saber se essa chuva vai ter continuidade daqui para frente Norte Olha, de Minas
1: tem tem a gente tá vendo por esse mapa de acumulado de, de chuva né para os próximos dias que essa chuva vai ter uma continuidade sim tá então ele não sei se ele tem alguma coisa assim por fazer em termos de plantio é, provavelmente essa janela que eu falei, dia 29, dia 30, deve ser uma reduzida, mas não deve ser tanto quanto essa parte central, né? exceto ali, essa parte norte de Minas, que pode ter essa, essa janela muito curta de chuva, mas a, assim de sol, perdão, mas que a tendência é de chuva para essa área, não vai parar tão cedo.
0: E aí, o Flávio Guide Mamedes traz para gente essa irregularidade que você apontou para a gente desse início de estação chuvosa. É, ele relata que em Uberaba e o Triângulo Mineiro só tivemos chuvas pontuais e localizadas. É, aí ele está perguntando: vem chuva constante e em volume? Pois começa a preocupar o que plantamos e risco de atraso para continuidade.
1: Certo, olha, para hoje para hoje e amanhã, realmente, as condições assim ainda são de chuva muito pontual naquela área. Mas, é, de quarta-feira para frente, se não me falha, não, quarta, quinta, acho que é de sexta-feira para frente, deixa eu ver aqui, no dia 27, é que começa a ter alguma condição de chuva um pouco melhor ali naquela área, mas que... É, essa regularidade mesmo da chuva deve começar mais para novembro. Então, ali eu acredito que mesmo que receba essa chuva daqui que eu estou vendo depois do dia 29, dia 30, ela ainda vai ter uma certa irregularidade. Porém, chegando novembro, aí ela vai ter essa continuidade, como eu mostro aqui nessa área, onde é que eu coloquei aqui? Aqui... É a tendência, né, para novembro. Então, a tendência de novembro tem que ter essa certa regularidade, mas ainda com, especialmente no extremo ali, ainda com chuva em torno da média, ligeiramente abaixo da média.
0: O Maicon falou, então, perdão, Respondendo para ele, né, Virginia, respondendo para ele,
1: assim, então, ou seja, essa chuva, mesmo que venha a ter é, essa condição, né, de chuva a grandes volumes, outra com menos, essa irregularidade ainda pode, eu falei que Poderia amenizar em novembro, mas que ainda no início de novembro ainda pode ser bem meio, meio irregular.
0: Muito bem. Vamos para o Maicon Souza agora. Bom dia, parabéns pelo ótimo trabalho de vocês, informando o Homem do Campo. É, queria saber se já tem previsão para a formação das ACAs.
1: Não, ainda não. Infelizmente, ainda a gente não está com a zaca no radar. Porque a gente sabe que... Ao... Já aconteceu, né, Virginia, em algum final de, de outubro as arcas se formar. E a gente sabe que pela climatologia, as primeiras águas que acontecem é exatamente entre a Bahia e Minas Gerais. Mas, pelo menos a, é, essa semana, que é a última, é a semana que encerra o mês de outubro, nós não temos ainda é, uma zaca que poderia se formar aí no radar para os próximos dias. Vamos aguardar novembro, que acredito que novembro sim deve chegar.
0: É, a Eliana Miguel, bom dia, tem chuva para o noroeste de São Paulo? Tinha previsão para este final de semana, mas acabou que não choveu.
1: Pois é, vamos nós. É que São Paulo ali no... Deixa eu mostrar a imagem do satélite aqui, né? A gente está vendo aqui, como a gente frisou, né? Que, é, que essa janela aqui, ela vai ser um pouquinho maior, mas, como eu mostrei no modelo, assim que a chuva chegar naquela área, é, Virgínia, vai levar a chuva assim... É mas aí para quinta-feira, se não me falha a memória, exato, já começa a chover, então, ó, dia 20, 27, aí 28, vai chegar assim. essa chuva vai aumentando, apesar de ela ser pouca no início, mas ainda pode ser aquela chuva que vem de forma, com aquele pacote fechado, né, um trovado, rajada de vento, mas que tende, pelo menos, aí no, no restante da semana, até até por, eu diria que até início de, de novembro, com chuvas, muito é, assim, se isso viesse confirmar é claro, a gente está vendo que mais para final de, de, de outubro são, tem perspectiva de chuva significativa na área dela
0: O Renato Martins, Mametes, está perguntando se há previsão entre os dias 1 e 3 de novembro de frio forte sobre o norte de São Paulo Tem chance Opa. de ter frio ainda, Mametes?
1: Olha, eu não vejo assim ainda um frio com essas proporções. É né? claro que sempre depois que passa é, um, um sistema que fica provocando chuva, a temperatura tende a baixar. isso aí não, não é, é, é algo natural. Mas, assim, é, eu vou olhar aqui o primeiro o campo da pressão, a gente vê que tem essa circulação da alta pressão, isso aí pode levar bastante umidade para essa área, principalmente o leste aí de São Paulo, e isso pode, sim, trazer, ó, mas, mas é por pouco tempo olhando a, isso, olhando somente a pressão agora quando eu vou olhar a temperatura eu vou, eu vou olhar a temperatura máxima porque é onde deve acontecer a, a, essa temperatura mais baixa né? então olha só é, para o leste de São Paulo aquela circulação vai deixar a temperatura menos ou seja, quem mora ali na capital em direção ao, ao litoral não vai estar assim tão quente não, não sei nem se vai conseguir pegar a praia mas olha só a tendência, pelo menos aqui, é do dia 26. Isso já é quarta-feira, né? Então, quarta, quinta-feira. Na quinta-feira já volta a esquentar, a gente observa que vem, devido à chuva, das próximas frente fria vai começar a cair a temperatura nessa área. E aí volta, né? Tem um dia de calor, que é normal, a aproximação da frente, ela induzir aí uma, as temperaturas mais altas, mas a chuva chega, a temperatura cai de novo. Olha só. Então, aqui a gente já está no dia... 29, cai cai realmente a temperatura máxima, tá, gente? A temperatura máxima é que cai bastante. e Enquanto a partir da temperatura mínima, ela não cai assim é, para os próximos dias. Não tem uma, uma queda tão grande, a não ser nesses lugares mais altos de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, né? Conforme vai vendo. Mas tem, é, eu, eu não tinha frisado, mas realmente aqui, devido àquela circulação da alta pressão, Algumas temperatura mínima pode ficar até em torno de 10, 12 graus aqui é, no dia 26, que é lá quarta-feira. Então quarta-feira poderá sim ter, ter, um dia friozinho, mas em seguida a temperatura
0: se eleva. É rápido então, né, Mamete? Muito rápido. Tá. É... O José Santos, bom dia, gostaria de saber da previsão para Mirante, sudoeste da Bahia. Amanheceu chovendo, vai continuar?
1: Vai naquela área, tende a continuar chovendo, como eu, eu, eu frisei, né? Vai ter uma diminuição da chuva, mas depois ela a tendência é dela voltar já para novembro, né? Então, assim, olhando pelo mapa aqui, é, então a gente vai ver que essa condição, é, especialmente aqui no sudoeste da Bahia, é vai ela vai começar a firmar, porque nessa nessa área, né, Virgínia? A chuva, normalmente, ela chega para o final de outubro. Então, quando ela chega para o final de outubro, ela tende a, a permanecer, pelo menos ainda novembro, com, com perspectiva de chuva boa. Então, é, 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 eu diria, assim que olhando pelo mapa aqui de, de, de previsão climática, a gente vê que novembro para essa área está, vamos dizer assim, está top. né? A gente espera coisa muito é, otimista com relação à chuva nessa área.
0: Uhum. O Manuel Rodrigues, quando as chuvas retornam para a região de Betânia, no Piauí, é divisa com Pernambuco, Mamedes?
1: Olha, a gente está vendo, só dando um passo aqui adiante, né? a gente vê que essa condição de chuva ali no interior, ela não tem assim grandes volumes de chuva para esse período, mas que pelo menos o prognóstico climático vem trazendo algo... Dentro da média, não sei quanto que é média, mas provavelmente a média deve ser bem baixa nessa área. Né? Mas, vamos dizer assim, como eu, fui, como eu falei para o rapaz lá do, do Ceará, essa chuva deve começar a melhorar mesmo a partir ali, já para dezembro, janeiro, que quando começa a chuva do Caju naquela área, que aí sim já começa a se espalhar, porque o, o fenômeno meteorológico de grande escala que normalmente faz essa chuva aí no interior é uma a movimentação da zona de convergência intertropical que ela normalmente a chuva no nordeste ela começa ela vem de oeste e vai para leste então até se se concretizar com aquela chuva do meio do ano
0: Josemar Félix da Silva bom dia Virgínia Mamedes é, será que a chuva chega no norte da Bahia?
1: Olha Norte e Nordeste da Bahia não tem assim uma perspectiva tão boa de uma continuidade das chuvas. Eu acredito que essa parte aqui de, do Norte da Bahia nesse período ela não tem uma média muito alta também, porque se, ela, ela o clima se comporta parecido, né, com, com o interior de Pernambuco, do Ceará, do Piauí. Então essa chuva ela, ela ela pode até acontecer, como está sendo esperado até entre a média ligeiramente acima da média aqui para outubro mas que não é uma chuva, ainda que é aquela que chega para ficar como o interior aqui da Bahia, o sul do Piauí, que já tem outra característica né, de, 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 em termos de previsão de chuva, né? de previsão climática, é um, é um pouco diferente. Então, a Bahia e, e, e essa área aqui do sul do Piauí, do Maranhão, tem, são um pouco, é, o comportamento da chuva é um pouco diferente dessa que acontece no interior ou no sertão do destino.
0: E o Fábio Azevedo tem um recado para você aqui, Mamedes. Manda um grande abraço para o Mamedes, pessoa muito querida e estimada por mim. E ele está falando que choveu é, no sudoeste do Tocantins no sábado pela manhã. E ele quer saber se vai continuar chovendo lá no estado dele.
1: Vai, vai. Ali, um grande abraço para você, Fábio. Obrigado e ali sim vai ter essa continuidade da chuva ao longo dessa semana, tá, Virgínia. Então, Fábio, fica tranquilo que essa semana, pelo menos para ele ali a chuva vai amenizar bem, especialmente a temperatura que lá a temperatura estava super elevada naquela área e é que agora a chuva realmente chegou e vai ter, a, assim, vai amenizar tanto a temperatura a umidade, mas também que vai levar já começar a levar a chuva, eu diria que naquela área do, do Tocantins, com a Bahia e, e Nordeste ali da, de Goiás, já está levando chuva, plana, chuva plantadeira. Então, ele que agora, Fábio, se tiver que fazer alguma coisa... Prepare as
0: né? máquinas, né, Mamete?
1: Prepare as <risos> máquinas, porque talvez aí, aquela, aquela janelinha de sol ali, entre dia, dia 29, dia 30, e vai ser muito curto ali para tua área,
0: Fábio. É, e o Erlon Moura está perguntando de uma região que faz tempo que a gente não responde, Mamete. Porto Velho, Rondônia?
1: Olha só... Ali tem bastante mudança, né, Em termos de previsão, se a gente for olhar aqui pela imagem do satélite, né, ainda tem bastante sol brilhando naquela área, é, assim, com pouca dúvida. Na verdade, ainda tem algumas mais no interior, mas que Porto Belo vai receber essa chuva, assim, viu? É, esqueci o nome dele, mas olha só. Elon! Gente... Elon, Elon tu, tem, tu, tu vai ter previsão de chuva. É, isolada hoje tu vai ter uma previsão de chuva melhor para essa para esta terça-feira onde o modelo vem trazendo né alguma chuva assim assim não é aquela chuva grossa mas porque um dia lavando, o que eu quero dizer assim que um dia tem aquela chuva assim, com um volume um pouco maior daí no dia seguinte um pouco menor Sai o sol, e em algum momento ao longo da semana, sim, conforme esse sistema vai alinhando aqui, tá, que vai formando novamente o corredor de umidade, aí sim você pode ter algum volume significativo ali do lado de Porto Velho.
0: O Diego está perguntando a previsão estendida para Guaíra, Paraná, para soja, eles estão bastante preocupados é, por conta do laninha. Eu não sei a região que é Guaíra, Diego.
1: Vamos ver aqui agora. A gente coloca para ele aqui. Rapidinho.
0: Se
1: eu não me engano, é o Oeste.
0: Eu acho que sim. É uma das regiões que sofreu bastante aí nos últimos anos.
1: Isso. Infelizmente. É, é bem na fronteira aqui no Oeste, é. quase, aí, com, com o Mato Grosso do Sul, né? Bom, nessa área, se a gente olhar aqui esse estendido, a gente vê que não tem... Infelizmente, tá não, não tem essa coisa tão boa ali naquela área. A gente vê que para essa semana o modelo ainda alguma chuva boa, quando chega aquele sistema mais intenso, forma aquela chuva é, com grandes volumes, mas que em seguida ela passa muito rápido. né Então, uma, se a gente for levar para uma mais estendida, a gente vê que não tem algo tão otimista. Né? A gente está vendo por um lado mais dentro da média a ligeiramente abaixo da média nessa área dele aqui em é, fronteira com Mato Grosso do Sul. Não tão assim tão tão boas não, infelizmente, é, devido à atuação do Laninho.
0: É, o Eurílio Neto Mametes falou aqui que está assistindo a gente lá de Paris, mas que ele é do sul do Maranhão e ele quer saber como é que fica lá para o Estado nos próximos dias.
1: Ali, ali tem previsão de chuva ainda, não é uma chuva grande mas que tem condições de chuva para aquela área para os próximos dias. Quando eu vou, se a gente começar a olhar aqui, inclusive para hoje tem, tem condição de chuva naquela área, não são chuvas volumosas, já serão, serão chuvas isoladas, mas que a tendência, pelo menos ao longo dessa semana, é de continuar chovendo ali é, nesta área. Mas, é, vamos dizer assim... É uma área que está parecida com o restante aí do Tocantins, né, que tem essa condição de chuva até mesmo para o oeste da Bahia. Mas que a perspectiva dali para os próximos dias e também para aquela previsão estendida é uma perspectiva boa de chuva.
0: O Vinícius está perguntando chuva para o Espírito Santo.
1: Espírito Santo hoje vai chover muito, viu? Inclusive a gente está com um aviso ali no norte do Espírito Santo, eu não sei praticamente qual é a área precisa dele, se a gente for falar de todo o estado. A condição é de que para os próximos dias essa chuva vai continuar acontecendo em grande parte aí do Espírito Santo. Alguma,
0: em algum momento
1: ela se não é uma chuva é, assim regular, não é uma chuva que vai ser bem abrangente, não. Ela vai ser uma chuva com aquela característica aí mesmo de primavera. Toda ela é irregular. Mas que existe condições de chuva, sim, especialmente o centro o norte e aí dá aquela janela de sol, a temperatura deve se elevar, vai sentir muito calor mas conforme chega um outro sistema ali pelo dia 20, mais, mais para o final do mês né? É, conforme eu estou mostrando aqui no mapa da esquerda que é do Cosmo aí provavelmente essa chuva vai se espalhar aí pelo Espírito Santo dando continuidade aqui pelo modelo, pelo GFS né? então a gente vê que daí a chuva chega, ou seja, tem algumas janelas de sol ali mas não é muita janela de sol não e aí a chuva chega, então vai ficar se alternando aí uns três quatro dias com chuva, depois mais uns três aí com sol, e aí tende a ter essa, essa continuidade é, conforme a gente olha aqui para esse modelo mais estendido.
0: É, Mamedes, para a gente encerrar, nós temos muitos produtores aqui do Mato Grosso e também de Goiás, você pode falar para gente então o um panorama aí para os dois estados nos próximos dias, porque é bastante gente é, e aí acho que fica mais fácil a gente consegue responder todo mundo de forma geral.
1: Certo. Eu vou começar respondendo por esse estendido, a chuva, tá. nessas áreas, desculpa, nessas áreas do Goiás e Mato Grosso, a tendência são de chuvas boas, talvez mais para o sudoeste do Mato Grosso, talvez até o sudoeste ali do, do do Goiás, com fronteira com Mato Grosso Sul, é que a chuva pode ter um pouquinho, uma janela um pouco maior, assim, com janela de sol é claro, mas a tendência ali é, é de continuar a ter chuva boas. Então, para o restante aqui de outubro e mesmo que no início aí de, de novembro essa chuva deu uma trégua, mas ela não fica por muito tempo. As janelas de sol agora serão meio curtas daqui para frente. Então, a tendência é de que, que a chuva é, vai começar a se espalhar e tanto no Goiás, tanto no Mato, Grosso, tanto aí no Mato Grosso talvez o sul, o sudoeste do Mato Grosso que fica numa área onde aonde a chuva pode não ser assim toda aquela esperada, conforme eu tô mostrando aqui nessa climatologia, previsão climática, né, entre outubro e novembro. Então, nessa área, acredito que pelo pelo que a gente viu, a tendência é de que essa chuva deva continuar, mas esse lado mais oeste aqui assim é que deve ficar em torno da média, ligeiramente abaixo da média.
0: Perfeito. Mamedes, obrigada, viu, pela sua disponibilidade mais uma vez. É, nesse início importante aí, para nesse período importante de início de safra, eu te espero aqui na sexta-feira para a gente atualizar e tomara que essas chuvas venham. Mesmo está todo mundo precisando.
1: Exato. A gente sabe que está passando, né, Virgínia, infelizmente, para esse momento. Planinha, onde o sinal mais forte dele é realmente nos extremos do Brasil. E, e acompanhar, vamos ver, né? das próximas cenas em relação a esses dois extremos, porque eu vejo algo mais otimista, pelo menos que a gente viu aí no modelo, viu que as cartas estão mostrando, é essa parte central do Brasil. Mas que não vamos desanimar, porque a gente sabe o sacrifício que o agricultor tem nesse período, mas que, vamos dizer assim, ele tem um start para dar um pontapé aí nas suas áreas, onde conhece até melhor do que própria gente que está aqui é, do outro lado fazendo essa previsão.
0: É isso aí. Obrigada, Mametes. Boa semana.
1: Para todos nós, um grande abraço a todos.
0: Portanto, para você que nos acompanha aqui, muito obrigado pela sua audiência, pelas perguntas enviadas pelo YouTube. Quem ficou sem resposta, a gente vai é, respondendo aí ao longo da semana, nos próximos dias, no material de clima que é divulgado todo dia. É, aqui no notícias agrícolas por volta das 11 horas sempre tá na home em destaque é, na principal página aqui do nosso site uma trouxe para gente então que as chuvas chegaram para a região central já choveu bastante em algumas áreas de forma significativa levando alívio para o calorão no final de semana e a tendência é que continue chovendo essas chuvas elas vão de fato aí se consolidando então nas principais áreas de produção e o que uma Mames trouxe pra gente é que vai ser um sistema seguido do outro. Então a gente tem um passando agora que vai levar bastante chuva ali pro Mato Grosso, Goiás, chega também no Mato Piba, Minas Gerais... É, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, chove também em áreas do sul, com destaque ali para o Paraná, onde as chuvas devem ser mais significativas. Vai ter uma pausa muito rápida é, de dois ou três dias entre o dia 29, entre os dias 27 e 30 dessa semana e depois uma nova frente fria avança e volta a chover. Então janela muito curta para quem ainda precisa fazer alguma atividade que dependa do sol tem que ficar ligado porque essa janela vai acontecer no final dessa semana e vai ser muito rápido, a chuva deve voltar de fato, tá? Então, uma Mamete trouxe pra gente que, é claro, nossa atenção continua lá, para o sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que segue aí sendo influenciado pelo Laninha e que pode sentir os impactos nas próximas semanas. No Paraná, os volumes caem um pouquinho em novembro, mas ainda assim continua chovendo, principalmente ali no noroeste do Paraná, região que sofreu bastante aí nos últimos dois anos. Tudo isso precisa ser monitorado daqui para frente, tá certo? Por hora as notícias são mais positivas, principalmente para esse produtor ali da região central e também do Mato Piba, que estava sentindo tempo muito seco, temperatura muito elevada, mas a estação chuvosa está se consolidando, é natural também que nesses primeiros dias, essa chuva aconteça com irregularidade, chove bastante numa propriedade, chove quase nada na outra, mas até aqui, pelo menos a virada do mês mostra é, um modelo mais otimista, uma previsão do tempo mais otimistas para essas áreas, com bons volumes de chuva, mas o produtor precisa ficar ligado nessa janela, então, que vai ser de fato muito curta entre uma semana e outra, entre um sistema de chuva e outro, tá certo? Eu agradeço muito só audiência e companhia, eu sou Virginia Alves, mas não sai daí que já já o Notícias Agrícolas tá de volta e para fazer o mercado do boi. É rapidinho, não sai daí. Participe das nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.